0: Eh, chinga tu madre Peacemaker, eh, hola ¿qué tal amigos, estamos aquí en el análisis de Suicide de Squad, el escuadrón de suicida, de James Gunn en el verso de Shadow El día de hoy eh, estamos, aquí con Hugo, estamos aquí con Mauricio y estamos aquí con Juan Entonces amigos, cuéntenme, cuéntenme ¿qué, tal, qué tal, qué les pareció de Suicide Squad, del escuadrón Jolines a todo gas Conejo Serapio, este... <risa> <que os iba. risa> Conejo Serapio.
1: Este, pues a mí me, me ha sorprendido la abrumadora, el abrumador respaldo de los críticos, las críticas, y en general del ruido que ha tenido la película en... Pues sí, en general como en, en redes, o sea, la verdad la película creo que se está yendo muy hacia el... el pues la aceptación así como absoluta de la película Y honestamente Eso sí me predispuso a Esperar como una película demasiado buena Demasiado, demasiado buena mm -hmm. Al nivel de Bueno, tal vez bueno, yo, La verdad para mí, como lo he dicho acá la, la de Logan es un Para mí es como una película aparte Muy aparte de las de de las de superhéroes y tal vez junto con la del Guasón, pero sí esperado como unos escalones abajo, tal vez por ahí como del Caballero de la Noche o algo así. Y creo que eh, por las libertades que se toma la película y por tener características identificables de una película buena, se le está dando demasiado foco a una película pues, que, o sea, sí es mucho mejor que la película homónima, porque no podemos, o sea todavía no queda bien claro como que si es soft reboot, si es remake, si es secuela porque tiene características de las tres entonces incluso dentro de la propia película esas características se, se refieren entonces mmm, si sí es mucho mejor que la primera honestamente es mi ese del, cuter, del corte de David Ayer, a mí se me hace uno de esos grandes mitos que ya están aprovechando para que todo el mundo diga que su película la primera era la buena eh, pero no, para mí no es, no es la gran cosa, la verdad. O sea, está buena, pero no así como están diciendo.
2: Pues fíjate que yo eh, me divertí bastante eh, viéndola. E incluso me voy a atrever a decir algo y espero no me funen, pero yo no odié tanto sui Escuadrón Suicida ni Llaves de Presa. O sea, yo sí siento que cuando la vi por primera vez o las sí. vi por primera vez, no me, este... Se ve. Vaya, las disfruté hasta cierto punto, ¿sabes? O sea, no, no creo que sean las mejores películas, no creo que sean eh, películas con gran... que merezcan como gran reconocimiento. No creo que ese Oscar... Sí, sí, haya sido como muy justificado, pero, pero vaya, yo creo que digo, ya dándole como una revisada este posterior a las dos películas, dije, bueno, quizás les tenía un poquito más de aprecio la primera vez que las vi, pero vaya, yo siento que no, no han caído. Y con esta, yo creo que personalmente le atinaron como a todo lo que me esperaba de la primera película de Escadrón Suicida, que realmente no me no me dio, ¿no? Y creo que ese ha sido como también el, el punto que ha, que ha pegado mucho con las personas que, que la han visto. De alguna u otra manera, creo que sí, había como cierta, cierta esperanza que con la primera de Escuadrón Suicida, al menos por el tráiler, revisité el tráiler, eh, y sí, había como muchas muchos comentarios con respecto a que el tráiler era mejor que la película, ¿no? De la primera. Entonces, este, como que sí había como esa esperanza de decir, ah, no map, se ve algo algo divertido, algo como un poquito, entre comillas, diferente. Y vimos lo que vimos y dijimos, ah, bueno, bueno, mucha gente se dijo, ah, chale, ¿no? Yo dije, pues, well, no era lo que esperaba, pero... Eh, ¿Sabes? Y con estas creo que sí hay... ...mucho de eso que se esperaba... ...en esa primera película... ...y creo que también eso... Eh, ...a eso responde mucho... ...de la respuesta que ha tenido en redes... ...porque sí... ...y aparte que es hija de un contexto... ...como muy particular... ...con James Gunn, con DC... ...con todo lo que pasó con Zack Snyder... ...todo lo que ha pasado también... ...con la Liga de la Justicia... ...este... ...y en general con el universo cinematográfico de DC... ...entonces... Eh, bueno, ya platicaremos más a detalle, pero personalmente a mí, a mí me gustó mucho. Creo que tiene personajes mucho más entrañables que la primera. Eh, la historia a lo mejor no es como tan cohesiva, pero creo que mucho de lo que divierte de esta película y de que no se vio en la primera precisamente es como esta interacción entre los personajes y como sus historias eh, y sus motivaciones que a final de cuentas se ven como más... Más coherentes o, o más adecuadas a lo que estaban presentando del personaje.
3: Sí, a mí, a mí me gustó. O sea, me, me entretuvo todo el tiempo. O sea, no recuerdo así como un momento tipo de... Ah, pues voy por... Aprovecho y voy por... Voy al baño o algo así. O sea, porque a veces así pasa. Aprovecho y me duermo. Y es, pues, <risas> ajá, o sea, a veces, digamos... Incluso buenas películas pueden tener esas, esos momentos, ¿no? pero aquí siempre estuvo como todo muy intenso, pero no lo sentí tampoco saturado, o sea, estuvo muy entretenido, y quizá, bueno, otro punto es que tal vez sea un prejuicio, pero de inicio las películas de comedia digamos, las juzgo o, o tengo expectativas menos altas, o sea, en general, o sea, la idea de eso Squad desde lo que presentaron en la primera película de 2016 ya me da la idea de algo de relativo a la comedia, o sea, de que es una película dentro de un mundo de superhéroes, pero no es, no es, o sea, Capitán América, Superman, que de alguna manera es como ver cosas heroicas o, o grandiosas y demás, ¿no? Aquí sabes que te vas a encontrar con cosas chistosas, o sea, en automático, ¿no? Entonces, más allá de que sea un género superhéroe, o incluso género comedia negra tipo Deadpool, o sea, es una comedia como más, este quizás atirica, chistosa, o sea, cosas chistosas, entonces, quizá porque también estaba predispuesto a eso, pues sí me lo, pues eso fue lo que me dieron, y sí, o sea, una historia mucho más, este, mejor hecha, y sobre todo, sí, los personajes más desarrollados que la primera de Suiza Squad, yo me acuerdo que fui a ver al cine la de 2016, y sí me, no es que la odié ni nada, pero tampoco me generó, o sea, nada, o sea, fue como de, ah, o sea, tuvo sus escenas y así, pero sí. pues ya, de hecho la de Aves de Presa esa sí me entretuvo más, o sea, como que me pareció más entretenida, pero, pues bueno, ya esta de Suiza de Squad también me quedaba la duda porque no, no decía como tal que era la segunda parte o algo así, y de los personajes de la primera nada más repetía, creo, eh, Margot, ¿no? Y ya o se cambiaron al de hecho y todo eso. Entonces sí se sentía como de que. Se sintió mucho lo de Justice League. Como de, ah, o sea, en la primera nos equivocamos. Ahora agarramos un director que haga lo de, le damos libertad. Y con, seguramente va a salir algo mejor que la primera vez, ¿no? Y pues sí, o sea, me parece que sí, así fue. Y bueno, en general, o sea, de, de inicio lo que daría, o sea, estuvo muy, o sea, muy entretenida. Estuvieron los personajes más, más completos. O sea, en sí se dan el tiempo de darnos como una idea de cómo fue que llegaron a ese punto y la interacción entre ellos está muy, se siente muy orgánica, ¿no? Incluso el personaje más irreal que era el tiburón se siente como natural dentro del mundo en el que ya te metieron en tanto película, se siente natural un personaje así y siento que todo fluye bien hasta, hasta el final eh, hay, Bueno,
0: sí existe un corte de ayer ese sí difícilmente yo creo que lo vayamos a ver, eh. Si bien hay una campaña por ciertos fans y gran parte de Snyder, este, pero no creo que lo vayamos a ver porque, digo, ya salió la, esta dos, o sea, claramente muestra un, una visión totalmente diferente y sobre las como ya de jugo, las cosas que sí salieron bien, ¿no? Lo que debimos hacer en un principio, aquí ya salió bien, fue que era, pues darle la confianza al director, ¿no? O sea, yo pienso que, no, no creo que el corte de ayer sea mejor que esta, eh, yo sí pienso que va a ser muy diferente. Pues, porque hay que ver el cine de ayer, ¿no? Pues eh, ahí tenemos este tropa de élite, tropa de me parece, ¿o no? O squad, no, SWAT, perdón, SWAT, eh, Fury, mmm, Bright, apenas sacó la de, de, de Tax Collector. Entonces, este. Pues más o menos hay que ver por dónde le tira este güey, ¿no? Él le tira como más a, a una misión de, de soldados. Entonces, pues, más o menos eso vimos en la primera película, eh. Que, que lo que pienso es que sí va a ser mucho mejor que lo que nos presentaban en cines digo aún así a mí también me gustó Suicide Squad con todos sus este, defectos me gustó lo que no me gustó es que ¿qué hicieron quisieron llevar un Deadpool quisieron llevar un Guardianes de la Galaxia con estos güeyes y por eso hay tanta 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 canción dentro de la película no pero bueno eso quizás sea para un análisis otro día pero aún así o sea sí se siente como es de ves el primer tráiler y el último tráiler de Suicide Squad y dices, ¿qué carajo pasó, no? O sea, porque pasamos de un tono totalmente diferente, ya lo dije, una misión de soldados, a pues un Guardianes de la Galaxia Villanos en DC, entonces, eh, nuevamente pues fue el estudio otra vez, ¿no? Bla, 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 Qué bueno que aquí se le dio toda la comienza a James Gunn, y pues venía... Él se quedó sin trabajo ahí tres días, ya, ya un amigo me lo dijo, este, y dijeron, no, pues, o sea, ven, sacaron de la basura, ¿no? O sea, así como sacaron de la basura a Whedon y a y a, y a Gon, también sacaron de la basura a esos dos y, bueno, lo trajeron, ¿no? Obviamente con resultados diferentes. Uno vino a hacer su película completa, otro vino a hacer media película y, pues, ya sabemos en qué acabó la historia. Eh, pienso que es una historia, como ya dijeron, bastante completa. Sí, sí, sí hay una empatía con los personajes. Eh, vuelven, obviamente, Rick Flagg, Margot Rob bueno, este... Harley Quinn y Capitán Boomerang, efecto por Capitán Boomerang, porque ese güey era de mis, <laughs> de mis gallos. Este, eh, vamos a... Creo del, del, el... ¿Sí? que es bastante interesante. Eh, ¿Sí? Pienso que, bueno, es evidente, cuenta con la... Más de la mitad del, de actores que la primera película, ¿no? Y esto, ¿para qué sirve? Para decir, es que, ¿cómo se va a llamar, cómo, cómo se llama más conocida si la gente no se muere, ¿no? Y si la gente, ¿cómo no se va a morir? De una forma tan ridícula. Entonces, pues ahí vemos literalmente, bueno, morir, entre comillas, es Weasel, Luego le sigue este, el Blackguard, el que le vuela en la cara, uh -huh. de una forma tan, tan, tan este, extrema. Luego sigue, ¿quién? La, la Mongal. Luego sigue mi gallo Capitán Boomerang. Eh, Javelin, el güey T.D.K. que se quita los brazos, ¿no? Una mm -hmm. idea muy estúpida, pero ¿qué me pueden decir de esta, de esta primera escena? Que pues es literalmente la que hable toda la película Y la que sí o sí debe capturar la atención del espectador Y decirle de qué va a ir la cinta
1: Tienes mucha razón en eso de que la primera escena eh, debe Debe en los nuevos estándares, digamos, quizá de producción Porque creo que narrativamente no necesariamente tendría que ser así pero sí entiendo también por dónde va también la película Ya con una, eh, pues con un formato muy identificable Y que se nota también que es una película de James Gunn eh, Sí, pues sí, lo, digamos que se quedó sin trabajo Y la verdad creo que, eh, no está injustamente eh, Digo, por lo primero, ¿no? Porque, pues, ¿qué tan, ¿qué tan interesante tiene que ser tu vida Para andar buscando tweets de hace 10 años de alguien? O de 7 años de alguien eh, Pero... Eh, yo creo que sí se veía muchísimo que él estaba intentando quitar rápido como la historia de la anterior, o sea, honestamente no, si es, no estoy al tanto de si van a borrar por completo lo que pasó en la primera, creo que no, porque en la, en cuando Harley Quinn y el Capitán Boomerang se interactúan entre ellos, dan a entender como que sí saben más o menos que algo pasó antes, o sea, hasta se saludan con cierta cordialidad y para mí pues eso ya es una referencia a que la otra película existe, tal vez no, eh, así como en el extenso, digamos, de los personajes y demás, pero que la otra película sí existió. Entonces, eh, la primera escena a mí me parece, la primera secuencia en realidad me parece a mí de las mejores que tiene el universo de DC, o sea es muy vertiginosa, es eh, muy divertida, honestamente lo de <risa> cuando se muere Wizard yo me cagué de la risa. risa porque además lo dice el señor ese, el, el viejito, con una con un convencimiento y además el Wizard está bien erizo, ¿no? o sea, en apariencia está muy erizo y dices es que que este güey pues sea de lo, del escuadrón suicida, ¿no? y que al final muera exactamente eh, y en realidad yo estaba, sí estaba pensando que a lo mejor a él, primero, tenía como una idea muy clara tal vez del proyecto Y segundo, sí se iba a apartar por completo tal vez de, de todas las películas de DC, ¿no? O sea, exceptuando El, el Guasón, por supuesto eh, Y de ahí siento que sí hay como una tirada muy clara a ser eh, llamativo y, no, o sea, y creo que le, le sale en el sentido de que, bueno, la película, pues sí, no me aburrió a mí tampoco, pero desde ahí yo creo que sí va para abajo. El, o sea, la primera incluso en, en términos visuales, creo que la primera secuencia sí es eh, incluso la mejor tirada y la más interesante, ¿no? O sea, yo yo sí estaba esperando, por ejemplo, en ver a más a Pete Davidson, porque la, las primeras el, la primera escena que tiene donde está platicando él con... Sobre whistle a mí también se me hizo muy chistosa Y la verdad se ve ahí, por ejemplo, que este güey, el James Gunn También es muy buen, eh, muy buen escritor O sea, hay partes de la dirección que se ve claramente que salieron de él Pero para mí desde esa primera secuencia todo va para abajo
2: Sí, de la primera secuencia es, eh, como lo decía... Bueno, como lo decían, como que sí establece desde el principio qué tono va a ser, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que, que viene a ver? Y también creo que tiene un, un valor cómico muy muy grande, no solo por los chistes que van poniéndose como en, en el... a lo largo de la secuencia, sino por todo lo que pasa y por la secuencia en general, ¿no? Digo, al principio te presenta como este Switch Squad que vimos en los trailers, que todos estábamos esperando como a ver cómo lo van a... a, a, a a manejar desde ese, desde ese heroísmo, ¿no? Que se pone así la bandera de Estados Unidos grandota y salen así caminando y todo. Este, y te los presentan desde el principio como...
3: los protas.
2: Un poco como, como los protas, ajá. Eh, un poco como trató de presentarlo la primera película de Sissy Squad, que así te presenta así como los más chidos y los más, este, los más fuertes y todo esto. Y que al final pues como que como que no sirvieron de mucho aquí. Yo siento que también hay, hay, hay mucho de eso de en la película, que es como de nos vamos a a lo mejor no burlar directamente de la película, pero si es un constante, mira lo que yo puedo hacer y tú no pudiste hacer, no? Eso sí si es como un constante de James Bond de decirle, mira, todo lo que tú hiciste mal, yo aquí lo estoy tratando de, de hacer bien. Y, y si hay como un llamar la atención, este, a tal grado de que la primera secuencia termina con la muerte de casi todos esos, esos, este, esos personajes que vimos al principio, que se nos presentaban como los protas, que se nos presentaban como los más chidos o como los que iban a dar como mucha pelea, e incluso el final de la secuencia termina con el más chido de todos o el que se presentó desde el principio, corriendo, ¿no? Y gritando este como muy, muy cobardemente y al final pues es el, es el único que le, que le termina tronando la cabeza, ¿no? Todos los demás murieron por situaciones súper, súper tontas y porque son personajes que al final terminan siendo estúpidos, ¿no? O sea, todos terminan siendo como muy... Eh, pues sí, muy idiotas como personajes, o sea, no tanto que sean personajes estúpidos como, ah, como los de Suicide Squad, la primera, sino que las acciones que toman son estúpidas, ¿no? O sea, incluso la, la Starfire versión, este, región 4, que dice: yo me encargo y termina Termina muerta y termina matando a Boomerang, y el otro termina con la cara totalmente explotada y todo. Yo creo que sí si es como, sí, si desde ese momento James Gunn te dice: Mira, Aquí lo fundamental de esta película va a ser el humor totalmente como over the top, como muy exagerado y también el gore, ¿no? O sea, yo creo que el gore también aquí juega una parte muy importante de la película, este, e incluso... Bueno, yo no he visto mucho del cine de James Gunn, pero pues por ejemplo con Armio de Dead también lo ves, ¿no? Que él eh, escribió escribió Armio de Death, este... No, Don of the, dead. Of the Death. Death, sí, perdón. Perdón, desde la, desde la tarde estoy este, confundiéndolas. Sí, Dawn of the Death, que sí, esta primera secuencia como que también establece ese ese tono como gore, como también muy, muy agresivo. Y aquí también utiliza ese recurso. Y creo que bueno, yo a lo mejor no estaría tan de acuerdo como que va en, en para abajo. Yo creo que la película sí mantiene como ese tono, sí mantiene como esa, esa coherencia consigo misma al menos de decir, mira, por ahí por aquí va la cosa y por aquí nos vamos a ir. Y, y creo que al menos personalmente yo fue también lo que yo fui a ver, ¿no? O sea, creo que era lo que, lo que se esperaba y personalmente la película sí me dio como ese... Ese, eso que yo esperaba o Cumplió mis expectativas ¿no? A lo mejor no las superó, pero sí las cumplió
3: Sí, de hecho esta Esta última Sosa de Squad Sí se sintió muy Que le hacían homenaje, ¿no? Desde un inicio a, o sea, al nombre de la película ¿no? Se sintió muy, muy real en ese sentido Y sí algo que mencionaba Mauricio De que ya parece que es una Condicionante de las producciones actuales Que por el hecho de que De inicio no van solo en cine Sino a streaming y que tienes todo un abanico de opciones, tienes que empezar con, o sea, si las primeras escenas tienen que ser muy, muy fuertes, muy impactantes, sino la gente se aburre y, y le, le pone pausa y se va otras cosas, ¿no? Entonces, creo que ya últimamente muchas películas que se están eh, haciendo, que se están presentando, empiezan muy, muy fuertes y ya después ya le van cambiando. Pero este es un ejemplo de eso y también eh, creo que es efectiva porque es muy impredecible. O sea, a lo largo de toda la película no sentí, nunca no me llegué a sentir seguro de cómo iba a terminar esto, o sea, de quiénes iban a, a terminar así que vivos, quizás solo Harley Quinn porque, pues, no sé, es Margot Robbie, pero era muy impredecible cómo se iban a ir desarrollando las cosas. Y en esta, en esta primera escena es, o sea, te gana, o sea, esa primera escena es la que te gana y te hace querer estar el resto de la película porque es muy o sea, es muy entretenido todo el desarrollo de, la, de las situaciones de alguna manera sabes que pues sí van a morir de alguna forma pero logran hacerlo no de la forma en la que estuviera estuvieras esperando de una manera muy, muy rápida muy repentina no entonces creo que eso lo hacen muy muy bien eh, y es muy es muy gráfico todo o sea, es, es muy gráfico y muy muy sorpresivo de, entonces es, es algo que te, te gana desde el inicio y pues vaya ya después naturalmente no podían mantener las casi bueno fue poco menos de dos horas lo que duró pero era imposible que una película se mantuviera así todo el tiempo todos muriendo y muriendo y muriendo entonces creo que estuvo o se fue adecuado iniciar así para ahora sí que amarrarte a la amarrar al espectador a la a la película y ya después eh, bueno igual termina hasta dando más risa esa escena, al, al ver que para eso estaba planeada, ¿no? O sea, de que por un lado ellos iban a hacer iban a como la distracción de que todos iban a terminar muertos para que el otro eh, grupo, ellos sí pudieran hacer la misión, ¿no? Entonces, eh, pero pues sí, o sea, creo que sí, ahorita que lo mencionan de que tal vez sí haya sido la mejor parte de la película, creo que sí, o sea, en cuanto a acción, sí, podemos decir que fue lo más entretenido, o sea, en cuanto a acción Pero hay otras partes Que otro tipo incluso De, de escenas que hay Hasta tipo drama, cuando explican Todo esto de, la, de las ratas Y la historia de vida de algunos personajes Que no, a pesar de ser una película En general así de comedia y de, y de sátira y demás, o sea, no Desentonan no para nada, entonces Si bien sí es en cuanto a acción La escena más poderosa eh, Me parece que sí logra ser efectiva O sea, a lo largo de la película ¿Cómo
2: lo van desarrollando? Yo creo que... vas, ah, ¿eh? ¿Más, ¿Más? ¿Yo? Ah. Sí, eh, bueno, algo que dice eh, Hugo y que creo que, bueno, ya mencionábamos al principio, es que también estas escenas dramáticas, a lo mejor yo sí las sentí un poquito cursis, en el sentido como muy superheroico. en el sentido muy del cine de superhéroes, como que sí es muy como como muy a la Zack Snyder, ¿sabes? Este, a lo mejor no tan dramático, pues, pero creo que sí se siente como un poquito ese, ese tonito, pero creo que no, no necesariamente como que baja la película, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que también parte de lo que, de las escenas a lo mejor que... que que también un poco sostienen la película más allá del gore y del humor, que también tienen mucho de humor, es este, toda esta dinámica de personajes, ¿no? Creo que es lo que comentábamos, ¿no? Aquí se eh, en la primera película, yo creo que de las pocas, este, del poco background o ¿no? del poco este, establecimiento de personaje, pues es el de Harley Quinn, ¿no? Creo que es el. Y a lo mejor el del diablo, ¿no? Pero el diablo termina siendo como muy excluido y solo sirve como última última arma o último recurso. Y realmente todo en Suicide Squad como que gira alrededor de Harley Quinn. O parece que gira alrededor de Harley Quinn, aunque eso no sea de la película, entonces termina como por desentonar por sí misma, ¿no? Aquí yo creo que mucho de lo que vale es lo decía la dinámica de grupo que si bien tiene sus momentos cómicos y la dinámica favorece esos momentos cómicos tanto tanto en la primera escena que es como la yo creo que hay dos 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 puntos también que, que favorecen a esto que es la escena donde está el, cuando están hablando en el avión, o sea sí. donde se van a conocer entre comillas todos, que le dice, ay, que ese es un hombre lobo, ah, ¿no? Y como que toda esa escena a mí me parece como muy divertida. Y también hay algo que, que también favorece este punto que es el, el centro de operaciones. O sea, desde, el, desde la primera escena te, te van diciendo, es que eh, el centro de operaciones, como que agarra como cierta importancia cuando empiezan a apostar, ¿no? O sea, y este se va a morir, ¿no? Y este nunca ha trabajado, y este parece que nunca este, ha hecho este, y como que cosas así, como que también la misma dinámica del centro de operaciones como que parece interesante, al contrario, por ejemplo, de la otra, ¿no? Que no, que el centro de operaciones ni iba, ni va ni ahí, y, el, y lo importante era Viola Davis, ¿no? Entonces creo que también esta, y que esta dinámica del grupo pues, se va también... Eh, fortaleciendo a lo largo de la película con, con escena por ejemplo de donde van en, el, en, el, en la combi no sé cómo llamarle pues es una combi este que uh -huh. se van contando las historias que es la escena como más este a lo mejor entre comillas más sentimental que tiene la película que va que va explicando como las, las historias de los dos personajes que terminan siendo como los principales ¿no? que es Idris Elba y Ratcatcher 2 uh -huh este Y que, que incluso a tal punto de que yo siento que la película como que sí... Si bien Harley Quinn tiene como ciertas escenas sola Sí se enfocan un poco más en los otros personajes y en darle más, este, más importancia... A lo que están viviendo personalmente y como grupo. Y ya no es tanto Harley Quinn y sus amigos, ¿no? Como fue la primera.
0: Sí, claro. Eh, así como dices, creo que la dinámica está mejor explorada... bueno es que es que quiero evitar entrar son evidentes pero bueno la dinámica de grupo es fluida es bastante creíble sí hay una cierta como camaradería entre todos sobre todo este peacemaker este entre y Bloodsport por ejemplo la escena ¿Mm? cuando están están a punto, están acabando con toda la resistencia me encanta la amo o sea, sobre todo este diálogo cuando dice de... Los los, eh, los presumidos nunca caen bien, ¿no? Es decir, a menos que lo que presumas esté cabrón, ¿no? O sea, de verdad... Y el güey explota, ¿no? El güey atrás explotando. Eh, habla muy bien, una, del diálogo, dos, de la, de la interpretación. Sobre todo de John Cena. Ya, ya ven que ahí este pues lo, lo acabamos de ver en, en Rápidos y Furiosos 9. Eh, me encanta esta dinámica porque sí, sí se nota que, una, ya lo dije... Gon se comprometió a darles carácter a los, a, los, a los villanos... ...porque no hay que olvidar que son villanos... ...y dos, a que tengan una buena interpretación, ¿no? Y no sobre todo no es como de... ...ah, pues llego, digo mis diálogos y ya me voy, ¿no? O sea, sí como que... subo sí como de... ...ah, va, 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 ...y yo lo digo así, con cierto tono, ¿no? Y aparte te hago pito... ...y luego yo encina ...eh, ¿no?
1: Entonces, eh, <risa>
0: habla bien de ahí... De, de, esta, ...de esta química, como ya dijiste... Eh, ...es curioso... mira fíjate, hay otra que menciona a este diablo que diablo como tal no muestra sus poderes sino hasta el final así como Ratcatcher 2 no de hecho vi un meme de pude hacer esto donde toda la película pero decidí hacerlo hasta el final no así como diablo <risa> o sea decidió sacar su poder este, este de dios hasta, hasta contra el Sucubus no entonces pues bueno
1: <risa> sí yo también creo que eh, hay mucha una mucho mejor interacción entre los personajes que, y se nota que Sí, hay una especie también de proceso, también como de armado de equipo, ¿no? Algo que ya en dos películas de equipo que tiene DC, pues que no había salido bien, o sea, en la Liga de la Justicia se pues, pasan de ser X a ser así mejores amigos en cuestión de, pues de como 10 minutos, en, en la primera, por supuesto, y ya en la segunda, pues sí, se toma un, un muy buen rato para, para dar a entender que, que ya iba a haber un equipo, ¿no? Y, y en la primera, en la de David Ayer, pues la verdad es que esa película yo creo que... A eso es a lo que me refiero cuando de decimos que hay una, una estructura mucho más clara y definida que yo creo que básicamente, eh, aparte del diálogo así como matón, porque la verdad es que sí, el diálogo es muy ingenioso en muchas partes. Tal vez no diría esa escena de la, de la selva, a mí honestamente me, hasta hasta que encuentran a La Resistencia, o sea, con la chava esta que salió en Soy Leyenda, a mí, o sea, cuando le encuentran y le preguntan ¿por qué nadie me avisó que venían? Eso a mí sí se, se me hizo un momentazo, o sea, y uno muy cómico también al estilo de Taika Waititi que por ahí aparece también en la película, porque sí, el, el nivel de ingenio es, es muy similar, o sea, en, las primeras, en la primera película de Waititi, en la de entrevista con los vampiros, ¿sí, no? eh, también el... el el nivel de comedia es muy similar, o sea, es comedia situacional, blanca, en, en o sea, entre comillas, porque digamos, no dicen groserías o no o sea, son demasiado explícitos como para hacerlo reír. Uh -huh. Y vaya, finalmente también creo que en también eso habla más o menos del nivel de ingenio que tú puedes tener, ¿no? A pesar de que la película sí abusa mucho... no, Bueno, no abusa, honestamente no creo que sea así, porque no, no creo que sea asquerosa o algo. Con la sangre, con las muertes así como chistosas, como por ejemplo cuando eh, muere este sujeto el que lanza eh, las bolitas, <ríe> los puntitos de colores, o sea, eso finalmente se toma como un chiste, ¿no? Entonces... Yo creo que sí, eh, eso fue una de las primeras que cosas que le pidieron a James Gunn Y también, pues, pues la verdad que eh, hiciera lo mismo, casi lo mismo que hizo en los guardianes. O sea, el, el, lo del equipo así como medio raro, que pues termina coincidiendo. En este caso, tal vez hay familia, en este caso de amistad, como lo dice el tiburón que es Sylvester Stallone en yo creo que tomó clases de dicción para hacer este personaje. Yo no creo que él hable tan <risa> bien como, <risa> como el tiburón. Eh, y, y la verdad, yo sí siento que sí, le, básicamente le pidieron que hiciera lo mismo porque sabían que iba a funcionar. O sea, también el, las canciones, o sea, la música, como los chistes así como de doble sentido. Yo sí siento que este cuate sí se repitió mucho. pero Y la verdad, pues, trajeron al Marvel para hacer un Marvel... Nada más que donde sí se viera sangre y donde sí hubiera groserías, porque pues no se nota de más, digamos, se ve natural, pero la película a mí me parece en muchos sentidos, en muchos puntos de la narrativa e incluso en las separaciones así como capituladas y demás, o sea, eso yo creo que lo pudo haber hecho esas divisiones de tiempo sin haberlas puesto en la pantalla, pero ya las tienes que poner, o sea, porque si no dicen que la película pues es confusa o algo así, o para tener un estímulo visual a cada rato, que la verdad los de Marvel lo ponen electrotas así en letrotas así en la pantalla, tal cual, o sea, así dice, eh, no sé, Asgard, tierra. la tierra, así no, no, no. en la pantalla, y mínimo aunque sea este güey, pues los pone ahí con un recurso que está dentro del... Um, de la, del universo de los personajes, ¿no? O sea, dentro de la escena Como sea, eso se ve más ingenioso Que... Pues que ponerla así en la pantalla, ¿no? O sea, es como... Si no es un video, güey Pero bueno, entonces, para mí eh, Sí, yo creo que eso interviene mucho En el éxito que ha tenido la película Pero yo sí creo que este cuate pues, está haciéndolo Pues básicamente lo mismo O sea, yo lo sentí igual, al menos que en la primera Porque a mí la segunda... Sí, de los guardianes sí no, no me parece nada buena.
0: De hecho, yo vi esta, esta queja como tal que menciona Mauricio en los grupos de... Es que este es que si lo ves de cierta forma es como un cómic. Y yo, pues eso para mí está mal porque pues no estamos viendo un cómic, estamos viendo una película, ¿no? Entonces si nos quedamos con el cómic, pues... Pues quédate con el cómic, ¿no? El o sea, cómic, no, sí, claro. no, no Sucedía el mismo comentario que dijo Mauricio, que me, me encanta repetirlo, Mortal Kombat, ¿no? Entonces, si no vas a sacar con las muertes, pues quédate con el videojuego, o sea, a fin de cuentas lo que estamos aquí analizando, pues es la película. Adelante. Sí. Ah,
2: yo nada más iba a decir que... No, no necesariamente con esta película en particular, pero sí lo, sí lo utilizó mucho, que fueron los títulos que estaba diciendo Mauricio. Yo creo que sí es un, un recurso muy... Muy sobrado, ¿sabes? O sea, como que sí sobra en las partes en las que las pone, en casi todos lados, ¿no? Por ejemplo, eh, apenas vi también este Guardianes de la Galaxia 1 y también lo utilizan un montón, ¿no? Digo, a lo mejor ahí como que se justifica un poquito más porque están yendo de planeta en planeta, ¿no? O sea, como que sí están yendo como a diferentes lados, pero aún así siento que sí es como un recurso que se ha utilizado y que creo que sí es muy es muy obvio, o sea, es como, como repetir lo obvio, y a mí me parece como muy, no sé, ajá, como que está de más, ¿no? Y creo que en esta película mucho más, ¿no? Porque digo, estás... Se entiende que cuando, cuando dice, este atrapamos a la prisionera que estaba buscando, se entiende que obviamente era Harley Quinn, ¿no? O sea, no necesitabas poner, meanwhile Harley, ¿no? Es como de, ah, sí. pues, órale, Jotunheim. ¿no? Just... ¿no? Ajá, sí, o sea, ya sé dónde están, ¿no? O sea, no estoy tan, no estoy tan bobo, o no, no he perdido tanto la atención en la película como para, para, para que me necesites decir dónde estoy, ¿no? Porque sí, si eso se logra, pues, a partir de lo que estás viendo, ¿no? A partir de lo que estás viendo en pantalla. Y creo que sí, si eso es. Yo tengo pocas quejas con la película, yo creo que sí es una de las, de las más fuertes, este, porque aparte. Por ejemplo, una película de DC que también lo utiliza mucho es Aquaman. Aquaman también a cada rato está diciendo, están en el desierto del Sahara. Cuando ya te dijeron hace tres minutos o hace tres segundos que van al desierto del Sahara, ¿no? O están en, creo que Italia, no me acuerdo. Y hace tres segundos te dijeron que iban a Italia, ¿no? O sea, en... a ah, Grecia, perdón. Bueno. <risa> sí, o sea, a, a eso voy, ¿no? Creo que es este, mientras estás viendo la película, pues se te van dando las pistas o incluso los diálogos te van diciendo a dónde vas, y ya ponerlo. Yo creo que si bien sí fue ingenioso lo que trató de hacer James Gunn con esos títulos, como que ya después de un rato sí se volvía un poco cansado, ¿no? O sea, sí, es como de, ah, ok. Otra vez un título de, hecho con chatarra, otra vez un título hecho con, con ramas. Y yo creo que sí es como de, ah, creo que, creo que se pudo haber ahorrado muchísimo, muchísimo si no ponía esos, este, esos títulos. Pero bueno, esa es como, como una de las mayores quejas.
3: Sí, de hecho eso, bueno, parece bien justificado pero por solamente por el inicio es decir, ya decíamos que eh, quiso poner como esta escena más movida al inicio de la película y ya después como dar el, lo que había pasado antes, ¿no? Y ya de ahí poner los títulos, ya de ahí regresó pero ya de ahora digamos de que ya regresó al equipo 2 a la actualidad, o sea, ya todo lo demás parecía así, innecesario además por el tipo de tono que estaba manejando, que digamos que se sí intentó hacer un humor eh, o sea, no tan tonto, es decir, eran, eran eh, personajes que en realidad eran, me parecían inte inteligentes, o sea, inteligentes en el sentido de eh, su existencia. O sea, para mí el, de, el villano de Peacemaker era el, para mí el villano más interesante porque de alguna manera manejaba una lógica que mucha gente puede manejar, pero él la, la exageraba, ¿no? O sea, y lo dice de maneras como muy explícitas de la paz de que yo haría lo que sea por la paz, incluso matar a quien se me ponga enfrente, sino que es como un humor un poco más este, listo, y a fin de cuentas, si ya estás usando ese humor listo, creo que sí desentona mucho poner estos letreros, porque es como, de, como a ver, ¿me consideras un espectador que te capta estas cosas o no? ¿No? Entonces sí parecía como, pues sí, algo que no, no era eh, necesario. Entonces, bueno, fuera de eso, ese, o sea, este tipo de, de personajes... Porque sí fueron como el, bueno el caso de que fue el que me, me agradó más precisamente porque no era o sea era muy deliberadamente absurdo pero digamos como alargando una lógica que sí existe entonces digamos se hubiera mantenido como en ese tono por así decirlo y ya había algunas cosas que no que quizá no quedaban tanto como esto esta, esta manera rara de poner ...los títulos, ¿no? Incluso la manera en la que lo decidió hacer, aunque hubieran, aunque hubieran sido puras letras, aún así no, no parecía eh, necesario.
0: Algo que, que me encanta es cómo a, a, agarra a villanos pues, poco, no, desconocidos prácticamente, yo solo conocí a Polkadotman y a Ratcatcher 2, bueno, Ratcatcher porque nunca vino a Ratcatcher 2... Eh, de nada más de nombre, una porque lo mencionaron en un juego y a Porca Batman porque salió en Batman el Valiente y eso en un capítulo que había en la mitad entonces ver cómo toma a, vamos, fuera de que se han enviado ¿no? a, a personajes que son prácticamente poderes estúpidos, una controla las ratas y otro avienta puntos pues, lo dicen literal <risa> y cómo lo traspola al cine al diálogo, cómo lo hace interactuar, cómo hace que sintamos empatía por ellos. Creo que es una gran ventaja. También ya lo dije, ya lo dijo ahí con Peacemaker, que es un personaje, pues, bastante interesante. No por nada ya les, ya, les, ya hicieron su serie, se estrena en enero, exclusivo en HBO Max, ahí para que la, la analicemos y la veamos.
3: Cool. Eh,
0: pero aún así, o sea, sabes que, por ejemplo, porque Batman, Ratcatcher, eh, King Shark, no sé, hasta Rick Flag, sabes que son personajes que no van a funcionar individualmente, ¿no? O sea, no, no va a haber una película de Rick Flag, no va a haber una película de catcher 2 como villana, salvo por ejemplo, Peacemaker, o obviamente, y Bloodsport, que sí pueden funcionar como villanos, o como una serie aparte afuera, porque sí son bastante interesantes y tienen cierto trasfondo, pero el resto de los demás sí funcionan, pero funcionan en conjunto, entonces la manera aquí en cómo interactúan, cómo se desarrollan, eso es lo que creo que es una gran ventaja, y hace que sí tenga sentido la el título, ¿no? Escuadrón, suicida porque es un escuadrón, suicida porque se muere ¿no? Entonces, eh... sí.
1: <risa> <risa> sí, estoy de acuerdo con eso. Eh, yo, yo no conocía a ninguno, la verdad, eh, menos bueno, solo a Harley Quinn. Y, eso, y a guasona, Rick Flagg, o sea, la, la guasona. guasona Y honestamente creo que aquí en, no aquí está mejor manejado el personaje no O sea, no no es... Eh, a decir verdad, yo creo que su película, la de Aves de Presa Junto con la de Suicide, la, Suicide Squad, la anterior Pues son las peores que... Las peores dos yo creo que... Y bueno, tal vez no del género Porque pues, está Gatúbela, está también Iron Man 3 Thor 2, este, la primera de Hulk O sea... Hay, hay competencia, pero de DC yo creo que sí Fácilmente son las peores dos o sea, Y la y mucho tiene que ver En la forma en la que la manejan a ella O sea, a mí Y, y supongo que también debe ser por algo Como personal, que a mí personaje me parece Muy desesperante, pero la otra Película, o sea, por ejemplo, la de Aves de presa está llena Así de errores básicos de, de, pues de producción cinematográfica ¿No? Así iluminación, congruencia Manejo del tiempo, continuidad Todo lo que ustedes me mencionan y la, bueno, ya de Suiza Squad Pues ya está ahí Este, papers de por qué es una Película terrible, entonces Pero aquí yo creo que la, a Harley Quinn O sea, sí le dan un manejo mucho más creíble Y también eh, en su personaje Me parece que se ve mucho que James Gunn Es un cineasta, uno Muy completo, a decir verdad, muy Como lo dijimos, muy ingenioso Y muy actualizado, o sea, por ejemplo Ahí lo, lo, lo pensé cuando salió El diálogo con el Presidente, el que mata eh, sobre las red flags, o sea la verdad, o sea, me pareció algo eh, muy, muy chido la verdad, o sea, porque ese término digo, no sé bien a bien en, en qué año surgió, pero sí es muy reciente que se mencionen ese tipo de cosas eh, y, la, y la película pues tendrá, no tiene tanto tiempo, entonces que aprovecharse de ese tipo de cosas para hacer que el personaje pues alcance ciertas motivaciones y también le das un trasfondo ¿no? o sea, de que, pues es que mi novio pues eh, no se van en paz simplemente tienen que hacer un desmadre tiene un sentido, tiene mucho sentido y, y también une y al personaje, o sea, ya con y con mucha sutileza, ¿no? No tienes que ponerle el flashback en la ventana necesariamente, ¿no? Eso a mí parecer también, pues, y le digo lo Marvel porque pues sí son variaciones, digamos, los de Marvel te hubieran puesto ahí letrotas de, eh, no sé, eh, Portugal, 1980. <risa> Y, y todo, y, y los, los marvelitas estarían como, ah, triqui, trácatelas, ¿no? ¿Qué
0: es eso, güey? Momento Stan Lee, ¿no? Momento sí, momento
1: Stan Lee. Y ahí va a salir en el fondo el, el Stanley, que era el güey que barrían, ¿no? Y va a decir, no, no, mi cine. Entonces, eh, digamos. Mike Cinema. Está más elegante, Moeticum. claro. O sea, visualmente es mucho mejor que saliera acá. Y, pero, vaya, eh son recursos muy muy burdos o sea para mí son cosas super además o son sea, cosas muy básicas entonces eh, pero tiene una estructura o sea se ve que van avanzando eh, van avanzando en la búsqueda para destruir la torre que se van a enfrentar eventualmente con la estrella de mar que es una estrella de mar literalmente o sea y que pues además tiene un diseño muy chido no o sea en eso también se aparta de la otra película, los visuales de la película, de en esta película son mucho mejores, mucho, mucho mejores, tanto en maquillaje como el, el, los villanos, el CGI, o sea, todo eso se maneja mucho mejor y se usa en favor de, del guión, ¿no? Que la verdad, en, en ese término de, de, de escritura, nada que reclamarle a, a James Bond.
2: Yo tengo aquí varios puntos. La primera, yo creo que la peor película de DC es Wonder Woman 84. <ríe> Ahí sí buenas no aceptar...
0: declaraciones! Ojalá hubiera Ahí estado sin... en ese análisis, pero me tocó
2: chitarme bueno, aquí con el papu. Nada más. Ya ni modo, pero sí, este, <risa> yo, creo... yo creo que Wonder Woman 84 fácilmente es la película que más odia de, de DC, pero bueno, eso ya es igual y cuestión personal porque... Hasta que llegó Swiss Squad, mi favorita era Wonder Woman. Entonces, este, pero bueno. Ahora, yo creo que también con respecto a los personajes... Eh, también hubo un... Iba a decir cast, pero no, no, no es necesariamente el cast... Sino la elección de los personajes... También porque tienen un valor a lo que yo decía... Que eran las, los puntos fundamentales de la película... Que eran el gore y la violencia, ¿no? Y creo que también la elección de estos personajes... El gore y la violencia, digo el gore y el, la, y el humor Entonces creo que Por ejemplo Polka Dotman, Aquí tiene una, digo no lo conocía Pero... Polka Gotman Ajá, así, exactamente Aquí tiene un, un uso Muy para los dos lados no o sea, sí tiene como el uso muy cómico Tanto el hecho de que Tira confeti Pero el confeti es súper mortal Y como que es muy agresivo Y es súper violento y genera este, escenas muy gore, pero también tiene esta esto del, de la mamá que a mí me parece una súper puntada. O sea, de las de las veces que aparece a mí me parece como que va escalando poquito a poquito hasta llegar a, al punto de que se la imaginan. Es como de <risa> O sea, sí me parece como un gran chiste, pero también creo que también lo eligieron por eso, ¿no? O sea, por su valor cómico y por su valor violento y también Peacemaker. Triquitrácate las que me... <ríe> <ríe> Creo que también, por ejemplo, Peacemaker también tiene como ese valor este ese valor violento, ¿no? Y Bloodsport pues, a lo mejor no tiene como ese ese, ese lado tan cómico, al menos como de facto, porque pues, ya te lo ponen con ratas y todo, y ese gritito que hace ya cuando ve las ratas está como muy cagado, o sea, es como muy sacado de, de, del personaje y por eso creo que también funciona muy bien y creo que, y bueno Harley Quinn, no que también es como, como desde la primera película, como que también juega con, con, estos, este, con estos puntos, a lo mejor Rick Flagg es un poco más este un poco más aterrizado en el sentido de que es un personaje que, que pues, es como el líder militar, entonces, como que no tiene, entre comillas, tantos chistes como, o sea, lo que se usa como chiste no es tanto como que él, bueno, no sé, no como que sí se me, se me imagina como un personaje más serio, y pues al final de cuentas claro. lo tenía que ser, no entre comillas, mandé
0: soldado a fin de cuentas, ¿no?
2: Ajá, sí, efectivamente soldado, líder militar, ¿no? Y creo que para eso funciona muy bien. King Shark también es como muy, muy parte de lo que decía de Paul Cadutman, que es como tiene su lado cómico, tiene su lado Groot, que es lo que decía Mauricio, que sí se utiliza como, como este personaje CGI, como muy muy ingenuo, muy tierno, pero que cuando ataca es como muy agresivo, y yo creo que de los, de los poderes más agresivos que tienen en el Suicide Squad, ¿no? que es la mordida de King Shark, que a lo mejor no se utiliza tanto, pero cuando se utiliza yo, esa escena donde parte a dos al, al soldado es como de ¡Oh! Yo me acuerdo que sí, me quedé así como de ¡No! manches. O sea, dije, ¿qué hiciste? ¿Qué? O sea, sí, sí me parece, o cuando le arranca la cabeza o cosas por el estilo, como que sí tiene este valor de gore y de sangre que James Bond le quería dar la película. Entonces yo creo que también la selección de personajes también estuvo muy bien, ¿no? Que fue algo que también hizo en, en Guardianes de la Galaxia. A mí personalmente, digo, vi Guardianes de la Galaxia después, un día después de ver Six Squad por primera vez. Y pues sí, se me hizo un poquito más Disney, más Marvel. Eh, este, pero sí tiene... La 1, no he visto la 2. Okay. Entonces, este, pero sí tiene como esta... Sí, como decía, sí se nota que usó muchos recursos de, de Guardianes de la Galaxia aquí en Suicide Squad. Que a mí personalmente, pues sí 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 me pega más en mis gustos Suicide Squad que Guardianes de la Galaxia. Uh -huh. Pero también en Guardianes de la Galaxia, pues usa Rocket Raccoon. Yo creo que es mi, fue mi personaje favorito de Guardianes de la Galaxia. Precisamente porque tiene como este... Creo que es de los que más tiene este antiheroísmo dentro de la misma película pero bueno, eso ya para otro análisis y el otro punto que también quería tratar uh -huh. es Harley Quinn yo creo que mucho de lo que ...de lo que conozco por Harley Quinn... ...que a la fecha... ...bueno, ni siquiera es mucho, ¿no? O sea, pues, de las películas que ha sacado... ...pues es sí fue hice, precisamente por te eso... ...te hice
0: todos los cómics, ¿no? ...te lo hice todos los cómics... Oh, sí, sí,
1: ...todo el manga... No,
2: vi, ...vi la serie animada de Batman completa... Güey, ...o sea, sí, como para conocer <risa> sí. el origen y todo... ...no, la verdad la verdad es que... ...todo salió porque me gustó... ...en Sis Squad... ...este... ...o sea, tanto visualmente como... ...a mí personalmente sí... Sí me agrada como este personaje un poco más irreverente, más, este, un, un poquito medio hijo de puta, que sí es como muy, este, a lo mejor sí entiendo por qué llega a ser desesperante, o sea, porque sí, este, sí entiendo de dónde viene esto, porque la final de cuentas sí es un poquito exagerado, bueno, es un poquito, es bastante exagerado el personaje dentro de sus acciones. Este... Pero personalmente a mí sí me, sí me agrada, ¿no? E incluso dentro de la misma película de Aves de Presa, creo que vean. <ríe> creo que fue un acercamiento o un cambio de perspectiva interesante con respecto a lo que quisieron hacer con el personaje. no Este, como que esta, este cambio un poco de. de estructura dentro de su misma historia, como que funciona muy bien. Digo, no es no es la serie de Harley Quinn que acaba de salir en HBO, pero creo que funciona un poquito también para las mismas este, la, los mismos propósitos ¿no? Es que es como un acercamiento un poco más femenino digo, de repente tiene ahí como muchas obviedades, o sea creo que la película es demasiado obvia como el mismo personaje, al menos como lo han estado tratando en las películas desde ese que es súper súper obvio con lo que quiere decir y con sus chistes y como con todo pero pues al final de cuentas creo que Creo que también es parte de lo que lo ha hecho como muy, muy característico, lo que lo ha llevado como al mainstream, ¿no? O lo que lo llevó a ser el punto más importante, o lo más importante que se sacó de Suicide Squad, ¿no? De la primera película. Y aquí, creo que sí. Uh, lo que estaba pensando cuando estaba viendo la película es: ok, esta película sí puedo verla. Como con porque a final de cuentas también fue el gancho ¿no? que utilizaron y el marqueteo más fuerte que fue Harley Quinn para esta película, ¿no? O sea, y creo que también la usaron por ahí leí que y vi que decían que estaba un poquito de más la, el personaje de Harley Quinn y creo que, si no está de más, creo que sí los personajes así nada más solitos sin Harley Quinn creo que hubieran funcionado, ¿no? Creo que tenían una buena selección de personajes y creo que funcionaban bien, pero si sacaban a Harley Quinn yo no la iba a ver, <risa> o sea, yo personalmente no la iba a ver, precisamente porque creo que es un gancho muy fuerte. Y mientras la estaba viendo, dije, ok, vine por Harley Quinn, me quedé por lo demás, ¿no? Este, eh, creo que sí es este, una película que, que incluso, como decía este, Mauricio, creo que la escena del monólogo nuevamente es como muy obvia, o sea, es como a lo mejor lo decía con el término de burdo, sí, a lo mejor es un término muy burdo, un recurso muy burdo, pero creo que funciona para el mismo personaje, y creo que también la escena que, la escena, cuando jo Joaquín Cosía lo están torturando, ya después se libera, y como toda esta, a mí me parece como muy visualmente atractiva, la parte donde, donde explota las flores, digo, la puse de portada de Facebook, pero donde está, este donde está disparándole, y saca todas las flores y todo, creo que es, está muy, muy divertida y creo que es muy representativa del personaje o cómo habían traído al personaje al menos en las películas y creo que aquí dije bueno este, es una película en donde sale Harley Quinn que no me da tanto cringe ¿sabes? <risa> creo que sí, sí, sí. sí es algo que, que puedo ver que digo ok, voy, vengo a ver a Margot Robbie como Harley Quinn y no, no necesito pasar como todo el cringe de la demás película como en las otras en las otras dos películas y sí, creo que ahí quedó
3: es algo que me pareció muy, o de lo más atractivo de esta película, era que había personajes tan, tan de, demasiado diferentes uno de otro, es decir, si piensan otras películas de, de superhéroes, por ejemplo, si bien todos tienen, son distintos en cuanto a sus poderes, o sea, en cuanto a sus valores, su manera de ver la realidad, o sea, es digamos, hasta muy compartido, ¿no? O sea incluso hasta de personajes supuestamente tan dispares como un Capitán América, un Iron Man un Spider-Man, que si bien tengan una historia de vida diferente y poderes diferentes y demás, como que todos ellos comparten hasta cierto punto los mismos valores, o el mismo esquema de valores y la misma manera de ver la realidad y de actuar. Entonces, aquí sí es algo muy... que rompe mucho con eso, y la película logra con la gran variedad de personajes que tuvo, darles... Ante el espectador, darnos como cómo ellos veían su realidad. No está el caso de Harley Quinn, que en ese sentido creo que sí fue de los más destacados, o sea, en ese sentido, porque por un lado, pues no la, no la sobreexplota, o sea, siento que eso es, le juega a su favor, o sea, de que es como un complemento muy, muy adecuado. Y justo escenas como donde está peleando y salen todas las flores, o la escena donde entra el ojo de, de la estrella. O sea, eso, de alguna manera es como que hacen al espectador entrar como a ella, cómo percibe la realidad, ¿no? O sea, te dice la película, pues, ok, todos estamos en este país eh, sudamericano ficticio, ¿no? Donde Oba. están pasando cosas y al, a la vez te dan como... Te meten en el universo de cada uno de los personajes. O sea, Harley Quinn matando gente y sintiendo como que está bailando como que está cantando y en realidad todos están muriéndose y haciéndose pedazos, o de repito, de cuando entra la estrella y las ratas empiezan a destruir todo lo que está adentro, pero ella se siente como en, como en el paraíso, como en el en un, en un mundo mágico, o sea, siento que eso es muy efectivo para justamente darte a entender cómo ella percibe la realidad, por así decirlo, ¿no? Y a otros personajes como el chico igual de los puntos, que por un lado están estas escenas donde, claro, todos están ahí juntos hablando, y de repente te meten en su cabeza, ¿no? Así como te meten a veces en la cabeza de Carly Queen, lo ¿no? que ella está viendo, te meten en la cabeza del chico de los puntos, ¿no? Que en realidad él siempre está viendo a su mamá en todos lados y está traumadísimo y, y no te lo dice explícitamente, pero te dejan claro como que él la tuvo que matar porque ya, o sea, lo estaba torturando tanto que él la termina matando y ahora la ve en todas partes, ¿no? O sea, es una historia en realidad pesada, o sea, si te pones a pensar, muy, muy pesada y que te dan como un poco esa... Esa, esa idea, ¿no? Y también, eh, bueno, cuando está el problema del tiburón, que si bien es una, o sea, se entiende que ve la realidad de una manera muy, muy simple, o sea, que no, digamos, no tiene una conciencia tan desarrollada, las escenas en las que te muestra te hace ver como como esa, esa simpleza y esa ternura que, con la que ve la realidad, sobre todo cuando empieza a ver a los peces ahí raros que, que en realidad eran unas cosas horrendas, pero que se veían muy bien y como que se siente por primera vez como parte de algo, ¿no? O sea, dentro del mismo eh, espacio, te da la película tiempo para poder meterte a la cabeza de cada uno de ellos y ver que su manera de, de pensar, de entender las cosas, de ver, o sea, todos estaban como viviendo algo absolutamente diferente, aunque si tú lo ves como de lejos, todos pues, están en el mismo espacio, ¿no? Y todos como, como que están trabajando juntos, pero a mí me gustó mucho eso de que cada uno tenía, o sea, estaba... En, están en su propio mundo, ¿no? en su propia cabeza, y queda muy bien con el hecho de que pues, son locos, están, son villanos y demás. Y el, el poder como es, esta interacción entre todos ellos, queda como, al final funcionó. Y creo que es, es algo arriesgado porque ya hemos visto de otras películas que, que como no, como digamos, se si quieren ir a la segura, terminan metiendo muchísimas cosas, ¿no? muchísimos personajes, muchísimos tipos hasta géneros dentro de la misma película tipo drama comedia acción para por así para dar mucho y a ver si algo algo de eso pega no y en este caso aunque sí o sea, está muy movida la película en muchos sentidos creo que no se siente descuidada no eso sería como igual algo destacado no no se siente como de que, que haya hecho metido todo eso como un simple relleno a ver de qué a ver de qué esto a ver si no te gusta la historia de de la niña de las ratas te, te, da, te divierte esto que hace Harley Quinn o te agarra esto ¿no? entonces de alguna manera de, si bien cada personaje está viviendo su realidad y eh, todo termina o sea funcionando juntos ¿no? y eso sí me pareció como lo más complicado de, de lograr que no llegara a este punto tan absurdo, se entendía que había muchas cosas que oh, o sea esto no puede pasar pero dentro del mismo universo de esta película tenía sentido y en ese sentido, por ejemplo, sí destacan muy bien los dos, quizá, personajes más cuerdos o normales, que son Rick Flag y Idris Elba, ¿no? Que son como con quien más te podrías, digamos, una persona normal sentirse identificado, porque si llegan a un punto de, oye, ¿qué es esto? ¿No puedes andar haciendo eso? ¿O, o estás loco, no? Entonces son como este, este, este ojo de la. o estos personajes normales dentro de ese mundo de locos y que también le otorgan otro, otro tono agradable a la película. Bueno, ya tengo dos comentarios. El primero es muy
2: rápido ¿Belán? y es respecto a con, a, al personaje de Joaquín Cosío, no necesariamente por su actuación, pero ningún dictador latinoamericano se hubiera visto tan suave torturando a una persona, ¿sabes? O sea, sí. creo, que, creo que nada más electrocutándola yo... Decían, ay, no, es que, es que, este, no me acuerdo qué dice el diálogo de la película, que, que es muy cruel como para sacar información o cosas así. Yo dije, ah, no, ahorita se va a poner. Yo sabía que no, pero dije, a ver ahorita cómo el, lo resuelven. Y pues, si nada más la más toques. El cuchillo, más cruel, ¿no? el, cuchillo
3: el cuchillo pero, cuchillo era más, pero cruel, más cruel, El cuchillo pero más cruel, me. Me. Me Definitivamente.
2: Le o sea. Un dedo. <risa> Es que, es que precisamente es eso, o sea, ya después dicen, ah, le vamos a quitar un dedo. Es con lo que hubieran empezado, güey. O sea, sí, sí. o sea, una, un, un narcotraficante normal mexicano hubiera empezado por cortar dedos. Y eso, así como súper, súper leves, tomando en cuenta que. Ojalá no me funen que era una mujer, güey. O sea, sí. Y sí se, se, mató sí a, se... A uno Y güey. que mató al, al, al presidente, güey. O sea, sí, sí fue así como de, ok. Y aparte como que también toda esta escena... O sea, seguramente tenían llenos de armas y se van uno. Que, bueno, es muy superheroinesco de las películas, que es como uno por uno, ¿no? O sea, se va uno por uno y a fuerza se va por los golpes, ¿no? Siendo que a lo mejor tenían como... <risa> Que tiene todo este el, este el armamento y nunca la dispararon una vez a solo a Harley Quinn, cuando pues, ella estaba viendo con los golpes, ¿no? Pero bueno, ok, va. Este. Yo le perdono todo a Harley Quinn de Margot Robbie. Pero también a lo que voy. También a lo que iba es que. Por ejemplo, con. con. regresando otra vez a los personajes. Creo que algo que tiene la película también, es que sí los muestra como millanos, ¿no? O sea, sí los muestra como, como personas con una moral un poco retorcida y que sí tienen como... que se han pasado ciertas limitaciones, ¿no? Este, A lo mejor como muy leve, por ejemplo, con Idris Elba al principio de la película, cuando está platicando con la hija que se pelean como niños de... De 10 años, fucking no, fuck you, y se terminan gritando, pero te, te van presentando que, que también es como pues el cuate no es un buen padre, no? O sea, por ejemplo, como lo era también aquí se nota el, el James Gunn de decir: Mira, estoy haciendo lo diferente que tú, no? Que Bloodshot. Sí, este es la Bloodsport, el otro era Bloodshot. Uh, este... no,
0: Deadshot, Deadshot, Deadshot.
2: Ah, Deadshot, perdón. Deadshot era como buen padre, era cariñoso, tenía a su hija, lo hacía todo por su hija, pero este sí te lo muestran como totalmente una, una cara diferente y te muestran que es mal padre, que aparte este, quería. Por ahí entendí que quería este, abandonar a la hija o cosas así. Entonces, este, está muy muy divertido, incluso también, este, a lo mejor la que es menos villanesca es como Ratcatcher, pero también como que tiene esta idea de decir, este, ok, es que yo necesariamente no soy villana, o sea, sí, por lo que entendí estaba en la cárcel por robar un banco, ¿no? Por haber hecho como algo en un banco y que le habían puesto las ratas, ¿no? O sea, no, no cometió como o sea, se entiende que King Shark ha matado y ha comido humanos, ¿no? O sea, se entiende que Kedri <risa> Selva, pues sí ha matado a, a bastante gente, ¿Quién más está en el escuadrón. Bueno, se entiende que también Peacemaker, muchos.
0: Peacemaker. ¿cómo
2: Peacemaker. ¿cómo Peacemaker. no te dicen, pero nada más por la ideología superamericana. Tienes, entiendes que ha hecho bastantes cosas, este. Bastantes cosas malas, ¿no? Este. Y bueno, pues, todos los demás. Y Ratcatcher, sí es como esa esa parte como un poquito más cursilona como más de corazoncitos de decir, este, es que yo tengo una relación con mi padre y todo esto y creo que sí, este pero aún así creo que todo este, esta esta dinámica de villanos nuevamente aporta mucho a esta violencia y a todo esto que quería hacer James Bond con respecto a la sangre y funciona muy bien para, para pues sí, para el propósito de la película, que era como tener este este elemento de shock que quería presentar James Wan, y que creo que, digo, en Guardianes de la Galaxia no lo puso, pero tanto en Dawn de Dead como en Scooby-Doo lo tiene. O sea, creo que sí. Scooby-Doo, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Scooby <risa> creo que sí tiene como este este lado muy edgy, que fue parte de lo que funcionó para lo que lo furraran. Pero creo que creo que en esta en esta película le funciona, le funciona muy bien.
0: Eh, respecto a Harley Quinn, creo que para mí no hay queja. Eh, en las tres entregas que hemos tenido ah, pues han sido abordadas de diferente manera. Dos han sido de hombres, <risa> una ha sido de mujer, ahí, evidentemente con más de presa. Yo con una vez de presa me quedo con las secuencias de acción, que no por nada están dirigidas por Chávez Tajki, director de John Wick, grande, grande John Wick. Y del lado de bueno, de David Ayer pues la dirigió era era cuando estaba con Joker eso se ve a Harley Quinn siempre sacaritado es por estar muy depende de Joker y eso sí si estuvo bien representado a mí me gustó y aquí ya la vemos un post Joker más independizada como la habíamos visto ahí no tanto pero sí en, en la serie de Harley Quinn de HBO Max recomendable por cierto entonces para mí no hay queja de esa parte eh, entonces algo que mencionó Juan es que sí la película no no solo es como del tipo bueno que, que le ponemos juguitas malas y ya por eso decimos que es villano, no, son villanos aún así no por nada yo abrí este episodio diciendo, chinga tu madre Peacemaker, porque me, me hizo odiarlo cuando mató a Rick Flag, no o sea, yo, yo, yo no pensé que este güey fuera a morir y de verdad sí me enojó bastante y de que me ha hecho, me, me ha hecho enojar bastante, pues habla bien de una digo, no ofreció aquí la actuación grande, ¿verdad? pero sí al menos habla bien de este giro que se le dio entonces porque el güey en un, en un fin de conservar la paz tuvo que matar a, a, a Rick Black, ¿no? Que él solo buscaba, pues, de esta forma, vengarse. No de, no de, no de todos los que hacían esas pruebas, sino de, pues, de Amanda Waller, ¿no? Entonces, pues, se entiende, o sea, gran pelea, por cierto. Casi le gana, o sea, prácticamente ya, ya le había ganado, ya, ya lo estaba ahorcando. Y si no es porque Peacemaker, digo, no jugó sucio, simplemente actuó. Eh, gran momento, como se te agarra el corazón, literalmente. Entonces, pues, eh, también concuerdo con ustedes con lo que dicen en Ratcatcher 2, pienso que a ella, a ella sí no, no concuerdo que ella sea una villana solo es como ahí sí la pudo sí la pudo ver como una heroína una heroína clase baja como tipo Jessica Jones eh, sin tanta violencia sin, sin sí, no. tan amargada porque a fin de cuentas o sea no, yo nunca la vi hacer algo malo que me remitía algo malo más que decir es que las rat ratas robaban por los otros no es como de no no o sea no ahí, ahí como que no me convenció bastante eh, he, he visto comentarios que dicen que ella se llevó la película, estoy totalmente desacuerdo, para mí quien se lleva la película pues es este, en el lado tierno ya saben hay, siempre va a haber, como en, el, en la intro de Deadpool nos dijeron que siempre va a haber un güey de criatura CGI ¿no? pues Skin Shark tenían mis temores de que fuera una extensión de Groot en parte lo fue, pero en parte no lo fue porque pues, como dicen ya tienen esta, esta característica de la violencia ¿no? cuando, por ejemplo en Marvel creo que son, creo que son malas las comparaciones si hubiera visto en Marvel pues, al momento de cerrar la boca, ahí ya lo hubieran cortado a la escena. Al momento de separar al güey en dos, hubiera sido como dos frames de, de separamiento de miembros, y ya, ahí lo hubieran cortado. Pero no, aquí le dieron carta abierta a Goni, y pues agradecido, agradecido con el de arriba que nos hayan visto, nos hayan mostrado bien ver toda esta visibilidad ahí, como estaba siendo destazado. Eh, para mí, que se lleva la película Son Bloodsport, eh, porque grande Adrián Selva, o así sea, se siente como un villano. Eh, ácido, y bueno, Peacemaker, porque Peacemaker o sea, la rompe con todo, ¿no? Me encanta este detalle al inicio, que es cuando dice eh, usa balas más pequeñas, ¿no? Y es algo, es algo que Bloodsport mm -hmm. toma en cuenta para el final, cuando eh, se dan este enfrentamiento de pistoleros, entonces eh, para ustedes, ¿quiénes son como sus, sus top aquí? Yo también voy con ellos? Idris
1: Elba totalmente, eh, si hubiera, y, y me quedé pensando, o sea, mientras lo veía dije, igual en la película también hubiera tenido una vibra diferente la, la de David Ayer, si hubieran puesto de inicio a Idris Elba, porque Will Smith, desde hace mucho a mí se me hace que Will Smith debería dedicarse a dar su lana, ¿no? para a quien la necesita, o sea la verdad, ya a mí honestamente no sé por qué Will Smith es tan famoso, ¿eh? o sea puede caerte bien y, tal vez, pero a mí sí, como actor, a mí desde hace muchos años se me hace pésimo, ¿no? Entonces Salvo en la película la de Concussion, la que le ponen la dura verdad aquí, la verdad oculta, que es claro. esa sí es buena. Y, de hecho, ahí fue que el güey empezó lo de Oscar So White y que de ahí, pues, ya los de las Oscars ya se dieron... <ríe> se, lo tomaron demasiado en serio y dijeron, no, pues, ahora al quien sea lo nominamos. Bueno, este, que, llevaron de, que llegaron demasiado lejos, ¿no? <ríe> <ríe> sí, ya Netflix dice... Pan blanco y te pone ahí un pan de trigo, ¿no? Entonces, ya lo, lo llevaba ya muy lejos. Eh, y la verdad, eh, eso ya como dato random, Will Smith fue el que empezó eso porque no lo nominaron, tal vez con merecimientos, eh, por esa actuación, pero bueno. Eh, entonces, sí, eh, para mí el, la vibra de villano, o sea, como el porte como un poco más rudo, eh, basando únicamente en características físicas, ¿no? La voz, incluso como el, el, la especie de incredulidad que tiene con sus compañeros O sea, de decir, es que tú manejas ratas, es que tú avientas puntos O sea, ¿cómo es que vamos a, a librarla, no? O sea, toda la película la trae así hasta la, la secuencia final, ¿no? Cuando ya van contra la estrella de mar entonces, para mí, eso, él, esa actuación fue muy buena, honestamente. Qué bueno que lo eligieron a él y no y qué bueno que no regresó Will Smith, supuestamente porque no le hablaron al, al hijo, que quién sabe. Y también por temas de agenda, ¿no? Pero según yo, lo del hijo también tuvo como su peso. Y también John Cena. John Cena es actor desde hace muchísimos años. O sea, la lucha libre es eh, actuación y es atleticismo. Y la, y la verdad, se le nota... Creo que de los luchadores que han hecho la transición, a pesar de que Batista haya estado en Baitrunner 2049, no es lo mismo. O sea, la verdad, Batista no, no actúa bien. <risa> no, pero él pero no ha salido. Visto, pero le no ha salido. lo hemos
0: visto como tanto ha, como tanto ha um, hablado, ¿no? O sea, ah, bueno, sí, si que...
1: sus papeles no se enfocan uh -huh. tanto en eso. Pero la verdad, a John Cena le sale, o sea, y además sí le crees en ciertas escenas, ¿no? O sea, el, el militar así como cuadradón, pero que en esa Cuadradez pues es muy, muy cagado. La verdad le sale muy bien, para mí eh, se la lleva y... Y Viola Davis, creo que el personaje de Viola Davis está mucho más congruente en esta película que en la anterior. O sea, la verdad, en el anterior me parecía demasiado antipático queriendo ser como el villano de la burocracia, ¿no? Que finalmente sí termina, o sea, de, bueno, quieren salvar, pero ellos en realidad son los malos. Para mí queda mucho mejor en esta película y eso se debe 100% a la dirección y a, a los diálogos que le pusieron ahora. Y... Sí, no, nadie
0: un pequeño dato así como dice Mauricio eh, pues Will Smith así como no regresó como por lo de su hijo eh, también un, un conflicto un conflicto de agenda y digo, se va a sonar apenas una película que es donde va a ser padre de unas este, de tenis entonces pues yo lo pienso no es como de me voy de otra vez por la película que fracasó va a fracasar pero <ríe> la, la, la rompió en taquilla o me voy por otra oportunidad para Oscar no porque como dice él está duro y dar que quiere su nominación uh -huh. o que quiere su Oscar y pues la elección lo que es obvia, ¿no? Digo, ah, mira, algo que agradezco es que no, no hayan reemplazado a Will Smith como tal en, en actor, sino que fue otro uh -huh. personaje. Otro entonces, personaje. Entonces, esto da pie a que en el futuro lo podamos ver. Este, a mí me gustaría ver como que un choque de egos, ¿no? Porque a fin de cuentas ambos son tiradores, ambos son ya saben, es <risa> <afro -definientes. risa> este ambos tienen, este dad, no sé, bueno, con sus hijas, Daddy Issues, entonces, pues ya saben, entonces, me gustaría ver esta esta química que, que tienen, eh, quién sabe, quizás hay con una, una tripleta ahí con Deathstroke, que hay con John Manganielo, que ojalá lo rescaten, eh, pues, estaría chido pues, ver una, una, una trifulca ahí de, de asesinos, entonces, uh -huh. eh, quiero,
2: quiero. Este, yo creo que sí, este, también estoy de acuerdo que Idris Elba con Bloodsport, es como del... entre Bloodsport y Peacemaker, yo creo que se llevan bastante, para mí se llevan bastante la película, independientemente de que yo haya ido a ver la película por Harley Quinn, creo que los dos, este, los dos tienen una, una dinámica muy, este... <ríe> una dinámica muy interesante, Lol. Este... Y yo también eh, concuerdo con Daniel que la escena donde se están midiendo acá el el, el miembro de a ver, a ver, a ver quién este, quién dispara más chido, quién es más, más, más chido para eso del, de la violencia, creo que es una escena muy chida. Y, y sí eso, o sea, creo que el remate perfecto fue lo que pasó después, no así como de, ¡ah! ¿Qué creen que eran los buenos? no O sea, <risa> o sea también creo que, creo que es muy interesante... Y honestamente a Viola Davis desde la película anterior, yo creo que fue muy interesante, digo, yo creo que también lo que lo que le favorece al personaje aquí es que. Una, sí, este, que una, el control de operaciones ya no, ya no gira a lo mejor tanto alrededor de ella, sino que tiene una. A lo mejor tiene una dinámica un poco más este más concreta con sus compañeros y aparte como que sí se aplaca más a lo que a lo que es el tono de la película y la otra es que en esta película siento que por ahí leí también que ah no oí que decían que aquí sí tiene razón de ser el escuadrón suicida o sea aquí sí se siente como un como una fuerza de black ops no tanto por el tema que que, que utilizan para para llevar la trama que es que un, un, este, ¿cómo se dice? Un cup, un, un golpe de estado o algo, no, más bien intervención de Estados Unidos, que a final de cuentas es como el punto que lleva toda la, la película. Este, y en la otra, pues era así como de, ah, pues nada más sirven como barredores, ¿no? Como limpiadores del desastre que nosotros mismos hicimos, que la misma Bailey Davis hizo y, o el personaje de Bailey Davis hizo y como que se siente así como de, ah, órale, nada más para esto los usaste. O sea, y la misión tampoco se siente como en la primera como muy orgánica o como muy, muy clara, ¿no? Y en esta sí se tiene una misión clara que tienes como submisiones, así como en los, en los videojuegos, tienes la submisión de hacer esto, tienes la submisión de hacer esto. Este Aquí también se siente se siente lo mismo, ¿no? Que con vas como en un videojuego y que vas, este, te van asignando, o les van asignando varias, este varias cosas para enfrentarte al, al boss final, ¿no? al jefe final creo que también eso le da mucha mucho más contexto y mucho más validez a lo que es el personaje de, de Amanda Waller, y aparte aquí a mí me parece como, a lo mejor lo que tendría un poquito en contra de ese personaje es que eh, yo yo pensé que iba a actuar un poco más agresiva con respecto a lo que le hicieron sus compañeros, ¿sabes? o sea, sí sí, sí habíamos visto como un, un personaje más más rencoroso, bueno, no rencoroso sino como más agresivo, más incisivo y al final lo que les pone de castigo es ir a cuidar a Peacemaker, ¿no? a lo mejor tendríamos que ver ya la serie para ver realmente cómo se, se desarrolla esto, pero sí, a lo mejor fue lo que sí sentí que dije, ¡ah! no te compro, que eso fue lo que les haya hecho, o sea, la... Este, yo me la imaginaba como la primera película, a lo mejor disparándoles, ¿no? O algo más, este, sí. más agresivo, de menos pateándolos, ¿no? Pero no, se, se vio. Siento que sí se vio muy suavecita, pero sí, sí, sí creo que el personaje funciona, funciona bastante mejor por el contexto también que le da la película. Y
3: Sí queda claro cuáles son los protagonistas que la misma película <risa> intenta. Yo, sí, para ser como más breve, sí quisiera solamente mencionar a Peacemaker. O sea, fue el que, más, el que más me gustó. Y siento que dentro de su absurdo, o sea, termina siendo el, o sea, el personaje que más me agradó porque es como muy... O sea, dentro de su cabeza sigue como la misma lógica, por así decirlo. O sea, es como, como muy rígido, ¿no? O sea, es como muy, muy esquemático en todo lo que, en todo lo que hace... Y, y hay una historia, como decía Juan, que sí, o sea, sostiene absolutamente que hayan escogido específicamente a ese tipo de personas, ¿no? O sea, no le vas a pedir a Capitán América o a Iron Man que haga, o a alguien, o a Superman o Batman que haga esas cosas, porque ellos a la primera van a, o sea, en cuanto se enteren cuál fue el origen de, de todo esto, pues no, no durarían en que todos se enteren, ¿no? Y obviamente un tipo como Peacemaker, que es más como una como una manera de orden esclavizante lo que, lo que tiene idea de, de paz en su cabeza obviamente se entiende que él sí pueda defender como toda esta idea de pues, esto no se puede esto no se puede difundir no entonces me agradó que mantuviera como dentro de su, su manera específica de ver la realidad siempre lo mantuvieron como muy muy rígido no eso en cuanto a su base como personaje y además creo que también fue o sea era el más gracioso en cuanto a los diálogos en cuanto a su manera de de actuar como, como descarada, o sea, sin, sin piedad, o sea, sus chistes es que, o sea, en los okay. que se humillaba a sí mismo, o las escenas, las escenas donde calzones, está en calzones. Y le dice, ¿y tú por qué estás en calzones, no? O sea, pues, no, sí, estoy, no, estoy mamado, puedo estar así, ¿no? Así que, o sea, es como, de más, es, como, es, como ridículo, es como ridículo, pero se mantiene siempre como en la misma lógica, ¿no? Como que, como de algo que ya había dicho que todos los personajes. Tienen como una, tienen un mundo muy, muy específico de ellos, ¿no? Y que, así que, eh, no, que no comparten con nadie más. Y este tipo sí es como un, un, un individuo con una manera de, de entender las cosas muy, muy diferente y muy, muy característico, que siempre se, o sea, siempre se, se destacó. Entonces, creo que, o sea, por todo eso, por su estructura de, de personaje, su manera de, de pelear, sus chistes, eh, creo que sí era, fue como el personaje que más me, que más me agradó y pues ahora, ahora sí que con ese me, me quedaría otro detalle que, o sea me, para mí fue como algo complementario es que yo el fin de semana, o sea, aparte de ver esta película, en el 7 creo se les ocurrió pasar el marín no sé si la han visto, ah, es una sí. película donde sale John Cena y es justa, es, como, es como Peacemaker pero, pero sin estar loco, o sea Peacemaker es el típico,
0: pues me ajá,
3: ajá, Es como el, es, es un clásico, el ex-marine que ya según ya se retira a vivir la vida normal con su esposa y a un tipo malo se le ocurre secuestrar a la esposa y, y tiene su plan malévolo, ¿no? Y demás, entonces está como, es una típica película de acción donde el tipo va y es súper experto en matar a todos y termina matando a todos y salvando a la esposa y así súper patriota y demás, entonces me dio mucha risa porque sí se sintió como, o sea, John Cena es como un personaje de los más adecuados que se te puedan ocurrir para que agarre a Peacemaker, o sea, desde su lo que recuerdas como, como luchador, porque es como el, el americano más, más clásico, ¿no? En, en todo sentido. Entonces que él, que él lo ocupe y que él haya decidido tomar este, este, personaje, que es justamente esta versión retorcida de todo esto, lo que significa, y eh, o sea, me pareció muy muy adecuado que a él lo tomaran y pues, vaya lo que terminó siendo, ¿no? Entonces, sí, sí me quedaría con este, con este personaje.
0: Creo que también no hemos hablado sobre pues, el villano prácticamente colosal que es en la película, que es Starro eh, me gustó, digo, ahí vi comparaciones tontas en, en grupos de, no, es que estuvo bien porque en los cómics lo derrotan con sal, era como de, o sea, sí, güey, pero pues eso fue en los sesentas, ¿no? O sea, creo que ni tu papá había nacido. Entonces, o sea, creo que comparar con esas viñetas no, no está correcto. A fin de cuentas, lo repito, estamos en la película. Me gustó la amenaza que conllevaba, cómo volvía zombies a todos ahí. Eh, lo que no me gustó del todo es que pues tarda una eternidad para salir de la torre, ¿no? O sea, prácticamente, voy a exagerando obviamente eso, pero son como. Tres horas para salir de, de la torre, ¿no? O sea, que, que rompe, que se va cayendo la torre, que sale el tentáculo, ¿no? Entonces eso fue lo que no me gustó, fue como de ¡ya, sal! ¿no? O sea, a fin de cuentas, como ya dijo como ya dijo Mauricio, no excepciona eh, en, en cuanto a diseño y en cuanto a efectos, porque así de verdad crees que está ahí, está como que te da cosa, ¿no? Eh, entonces me dolió la muerte de polka porque pues es como de, no, no, digo, era bastante obvio, en el tráiler yo, yo supe desde ahí que iba a morir, porque cuando grita ¡Soy un superhéroe! O sea, obviamente se ve que está mirando hacia arriba, el plano, Oye, y ya cuando vi la escena antes de que la, le cayera el, 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 el brazo, no sé, porque como dije tentáculo, bueno, su, su extremidad, este, pues había espacio en, el, en, el, en, el, en el Atoma, entonces dije, ya, ya lo van a matar, entonces, este, me gustó bastante la pelea contra el villano final, eh, lo que no me gustó porque pues Starro así no es Pero pues eso ya es cosa mía Que dijo, es que yo estaba feliz mirando, mirando Las estrellas, eso a mí no me gustó porque pues así no es Así no es en los cómics, ¿no? ¿eh? Pero pues bueno, no afecta, <risa> en, no afecta nada En la trama, eso ya es tipo, Personal mío, de ahí en fuera All good con la batalla final contra
2: Starro
1: eh, Yo no lo percibí Como tal, como amenaza O sea, digo Sabía que iba a llegar eventualmente eh, pero pues era el momento de redención, a mí, a decir verdad, pues yo más que nada me quedo con que pues tienen como su participación, tienen su momento todos y los visuales, o sea, los visuales tanto del villano como en la escena de, la, de las ratas, cuando van todas las ratas, sí se me hizo una, una muerte así medio como de oh, poder. poder pero hay, una, hay un cuadro en donde Idris Elba está tirado y se ve que las ratas le están pasando y se ven las patitas de la sí, rata sí, como sí. Si, si le estuviera tocando aquí. O sea, eso estuvo muy bien hecho. O sea, parecía real. Y ahí es donde digo que pues, también los visuales se apartan mucho de la otra película. Eh, la verdad, pues, yo no sabía ni siquiera que había como un... Eh, este, un villano así que se llamara así o que fuera una estrella de mar <risa> o lo que sea. Pero yo creo que... o sea la pelea estuvo bien y lo de Harley O sea, eh, cuando brinca y todo eso La verdad sí se me hizo como que tenía Estuvo muy chido, o sea, la escena estuvo muy bien eh, En cuanto a secuencias Digamos, de pelea y eso Todas tienen como Más un propósito, digamos, como de Exposición, o sea, para apartarse Finalmente, pues ellos también están, como les digo Están haciendo su Marvel, pero con matices No, o sea, los de Marvel, o sea, tal vez Sí usan los mismos chistes Tal vez sí los recursos visuales Terminan siendo por eh, abaratar en cierto sentido por volver mucho más básica la trama, eh, estás eh, apostándole mucho también como al encanto de que el actor le puede dar al personaje en es Idris Elba, este, Mar, eh, Margot Robbie, eh, pero aquí sí muestras la sangre, ¿no? Aquí sí ves cómo le vuelan la mitad de la cara al otro, eh, sí ves cómo eh, las pasan las ratas se comen a alguien, o sea, ese y eh, cómo pues torturan a, a la... A una mujer, ¿no? O sea, esos tipo de cosas, digamos, sí forman parte de una estilística porque tú empiezas a ver, tú vas a saber, por ejemplo, que en la muerte del villano, pues sí va a haber algo, ¿no? Va a haber sangre, va a caer y en el, el otro, en los de los otros, pues va a terminar este, desapareciendo o va a provocar su propia muerte o no lo van a poder ganar, le ganan por el poder de la amistad, ¿no? O sea, ese tipo de cosas eh, cambian, ¿no? Entonces... Y, y, bueno, y la verdad trajeron a un Marvel para que hiciera un Marvel Pero con más libertad, ¿no? O sea, con chistes sexuales, con groserías, con ese tipo de cosas La verdad les ha salido, ¿no? O sea, si, si las películas empiezan a girar hacia acá La verdad, yo sí creo que es el, el, tal vez la aguja se pueda ir eh, centrando un poco más no Porque la verdad ahorita, eh, salvo cuando fue el Guasón Que sí fue totalmente del lado de DC ...yo creo que sí todavía está muy del lado de Marvel... ...pero si ya sea llamando a los propios Marvel... ...y dejándoles hacer los que los otros no le dejan hacer... ...o sea, que no puedan ni fumar en las películas... ...o sea, ¿qué, qué, qué, qué nivel de control les tienen? O sea, ya sea llamando a los Marvel... ...o dándoles a nuevos directores... ...que puedan hacer lo que ellos quieran... ...en favor de la estilística propia del universo... ...ya sea por motivos corporativos... ...o por motivos personales del director sí se va a ver un cambio, o sea, la gente va a saber que ya las películas no necesariamente son churros, ¿no? Les digo, es pues, para mí, tal vez la película no está, no es necesariamente lo que lo que dicen, pero no es un churro. Y la verdad, los de. <ríe> ya eso, de lo con tomando en cuenta la historia previa de Easy, ya es un avance, ¿no?
2: Sí, yo. Yo tengo cierta idea con, con Starro. Yo también creo que visualmente se ve muy asqueroso y creo que eso funciona muy bien para lo que lo que quería ser el propósito de la película, que desde el principio te está mostrando como cosas muy asquerosas. Y este sí, el hecho de que salgan las estrellitas de, de, de la axila del de, mm. del Starro, sí se ve como de, oh, ¿eso qué? Y aparte también como toda esta esta onda de, de los zombies que está creando, incluso la escena donde se ve que están experimentando con, con los que ya tienen esa, este, con los que ya se lo comió Starro... así como de, oh, no, man", no, Pero yo creo que también, eh, sí tiene como esta, pues a final de cuentas carga con, con la trama de superhéroes que es como, pues, el malo y van a pelear y todo esto, ¿no? Pero algo que a lo mejor le funciona también bien a la película y a esta escena final y que le funcionó durante todo 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 esto, es que lo que decía Mauricio que, bueno, no sé si lo decía en ese sentido, pero creo que todo lo que va representando las peleas tiene cierto significado para los personajes, ¿no? O sea, ca cada que pelea algo se va exponiendo algo del personaje se va exponiendo algo de lo que de lo que es el personaje de lo que piensa, y como lo decía Hugo, ¿no? Incluso eh, cuando Harley Quinn va, este, se va contra el ojo de, 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 de Starro y vea todo y así se ve como la música ensoñadora y todo, pues también te está diciendo algo del mismo personaje, ¿no? O te está diciendo algo de la, del miedo de, con las ratas de Idris Elba, que también como que funciona para, para la... Para el desarrollo del personaje o el arco del personaje, como para Ratcatcher, para Polka Dot Man, este, incluso, a lo mejor King Shark se queda un poquito atrás porque, pues, es, es este, lo único que le dicen es, está ñom, ¿no? Este, pero fuera, pero fuera de eso, creo que, por ejemplo, creo que King Shark tiene un poquito más de... de de introspección, si lo quieres ver así, en la parte donde está en la pecera, ¿no? O donde se ve como, como otra vez, como sus orígenes, entre comillas, y dice, ah, tengo nuevos amigos tontos, ¿no? O algo por el estilo. Creo que ahí es donde, donde se ve un poco eso y que lo terminan traicionando, entre comillas, pues. Sí, sí. O sea, creo que sí está ahí, pero creo que, creo que todas esas escenas de pelea, creo que en, más bien esa escena con Starro, sí dice mucho de los personajes y creo que también es lo que le da. Le da mucho valor. A lo mejor. Sí, este. Sí, tiene como estos tropos que han tenido las películas de superhéroes como por muchos años y últimamente también. Pero creo que sí, este. La forma en la que la presentan, creo que sí. Sí, otorga una experiencia nueva. O sea, creo que sí. Sí es algo que. que a lo mejor digo. Puede ser que hayamos visto de alguna manera en Guardianes de la Galaxia o hayamos visto en Deadpool también esta este baño de sangre o incluso, no sé, ¿no? en Logan lo presentan también un baño de sangre como un poquito más este más significativo, pero yo creo que esta película sí ofrece algo algo un poquito diferente a lo que habíamos visto, o sea, y creo que eso es lo que, lo que yo personalmente le doy le doy mucho valor, aparte de que, ya lo decía yo, no o sea, como que como que le dio exactamente a casi todos mis gustos, ¿no? O sea, como que este, este valor de shock, este humor como muy absurdo, este el de es Andy Harley Quinn, aparte todos los chistes con Peacemaker, aparte como toda esta, esta onda del intervencionismo estadounidense, como que sí dije, no, ma, o sea, sí me llenó como muchas, muchas cosas que a mí personalmente me llaman la atención, entonces también como que le doy
3: ese valor. Sí, o sea, sí, me, o sea, en general sí la recomendaría bastante y algo que igual estaban mencionando que sería como esto, este diferenciador que podrían tener estas películas de DC y que aún no han sabido quizá del todo aprovechar ¿no? a comparación de, de Marvel no que si bien a veces no queda tan clara la diferencia o sea, el hecho desde la mismo desde los mismos dueños, es decir sabemos que Marvel está muy limitado, ¿no? Eh, tanto es pues un hijo de Disney, o sea hay muchas cosas que no puede hacer y DC hemos visto sobre todo en el caso de, de Joker, o sea y en este caso de Suicide Squad, o sea el uso del humor y de la violencia y de los temas, o sea te da para mucho más, o sea hay mucha en realidad tienes más margen de maniobra en el universo DC, o sea incluso a futuro que lo que en realidad puedes hacer de Marvel que nunca que yo sepa como tal Película de Marvel clasificación R, no, no creo encontrar eh, de manera cercana, ¿no? Entonces, esta disfracia del Squad si sí está como clasificación R y se entiende por el, el uso gráfico de sangre y los chistes sexuales. Y lo que decía de Joker, que es una película muy pesada, ¿no? O sea, no es como algo que verías así cada domingo, porque sí es más pesada. Entonces, eso sería como algo que quizá todavía no hemos visto bien. Aprovechado del todo, pero que este soy, esta última película sí es un buen ejemplo de justamente aprovecharte de todas estas libertades que, que tienes, o sea, que James Gunn nunca hubiera podido encontrar en, en el universo de Marvel y que aquí, ahora sí que del otro lado de la calle le dieron la, la oportunidad y, y se, se vio, ¿no? Se vio que sí lo, supo, sí lo supo ocupar. Y en general, o sea, la película, sí me, como mencionaba, sí me agradó bastante, porque a pesar de que tienen a muchos personajes, no, no se llega a sentir saturada, o sea, sigue, todo sigue fluyendo, e incluso me sorprende, o sea, ya viendo en retrospectiva me sorprende que no, no pasó más de dos horas, es decir, el tiempo de duración de, de la película fue normal pero sentí que tuvo muchas cosas, ¿no? Siento, sentí que tuvo muchas cosas, que les dio, les dio tiempo, no se tuvo que tomar cuatro horas, eh, pero en, en, en dos horas les dio tiempo para, para desarrollar, o sea, de tenía, <risa> se dio, o sea, o sea, le bastó el tiempo para desarrollar bien, o sea, a bastantes personajes, o sea, al punto de poderte sentir como, pues sí, o sea, sentirlos como cercanos, ¿no? Como decían, a la diferencia del Swiss, Swiss, Swiss Squad 1, que no, o sea, nunca los sentiste en realidad muy, muy cercanos, ¿no? En este caso sí, o sea, el uso, la cantidad de tiempo que les dieron fue muy adecuado para lograrte esa cercanía, y al final la conexión entre, <risa> la conexión entre todos ellos, pues, Termina, termina funcionando muy bien. Y sí, o sea, sin duda sería algo que recomendaría para cualquier... Bueno, obvio, para niños, ¿no? O sea, no lo recomendaría. Pero ya, así más de 15 años, o sea, es seguramente algo algo de ahí te va 12, a gustar. Eh. un 12, ¿no? 12 años ya. Bueno, para los niños de esta época, pues sí, no, ya nada les espanta, pero...
0: Sí. Pero pues, sí. Eh, pues Pues yo creo que evidencia mucho el hecho de que el estudio no meta sus narices... Eh, una, dos, de que no quiera hacer literalmente lo que Marvel está haciendo de, de este del chiste, ¿no? El chiste, el cameo, la Era referencia, la, la, la referencia, ¿no? Entonces. Las letrotas. Ajá, eso, eso pasó con Suicide Squad, eso pasó con, con, con la Liga de la Justicia, ¿no? Ya lo dijimos. Eh, y obviamente, pues la confianza del director, ¿no? O sea y aferrarse, ¿no? Ya, ya, lo, ya lo he dicho muchas veces, la primera fase de Marvel pues Marvel se tragó crítica, Marvel se tragó taquilla, y ahí cu cuando vino el momento pues fue en Vengadores ahí con, con el con J Joss Whedon, ¿no? Entonces este pues ahorita con DC ya lo he dicho también otra vez eh, ahorita nada más están viendo a ver a dónde pega, ¿no? Porque no hay un rumbo fijo en la historia principal no hay un, sí, y vamos a ir contra Darkseid o vamos a, uh -huh. a armar un escuadrón otra vez Toda la Tierra, ¿no? O sea, ahorita están viendo Aquaman si se va por un lado, Escuadrón se va al otro. Eh, prácticamente Robert no Pattinson. Sabe, Robert Pattinson ni siquiera está en la continuidad ¿Qué? principal, está en otra historia. Vienen un Superman, este no, vienen dos Supermanes, este, uno de Michael B. Jordan, eh, que es de una Tierra, el Superman de J.J. Abrams, que, en, que va a ser de otra Tierra. Eh, no se sabe qué va a pasar con Henry Cavill, que obviamente no creo que vuelva. Eh, Flash, que se, creo que sería como que el, ahorita la respuesta más directa que vamos a tener si van a continuar o no, que obviamente sabemos que no van a continuar, pero pues, dicen que va a ser despedida, dicen que van a traer a Keaton todavía ah, no sabemos, entonces yo lo digo ahorita están viendo que pegan eh, no sé qué va a pasar con Wonder Woman porque pues le fue mal a Wonder Woman 84, no o sea, digo, en cuestión de gustos o, o lo que sea en, en crítica no le fue bien en taquilla tampoco le fue bien, sí lo que chido en HBO Max, pero pues ante ya no le fue muy bien, entonces el rendimiento fue más este dividido a la parte mala que a la positiva, entonces no sabe qué va a pasar. Eh, pues, esperemos que ya encuentren un, en un rumbo fijo, no. Digo, el próximo año se viene a comando, se viene de eh, Batman, se viene este Shazam, ahí pues ya sabemos que para dónde va la cosa, pero pues sí, yo espero que pues Warner haya aprendido, digo, le costó bastante, le costó bastante, le costó balas de oro pues, de las de las buenas y pues esperemos que haya confianza. Eh, Gustó dosis Squad
2: y pues chinga tu madre, Peacemaker Yo solo quería decir que eh, que, que Marvel Robert caracterizada de Harley Quinn te rompa el cuello con las piernas, la verdad no se ve tan mal. O sea, yo, 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 yo con gusto la sentaría. Nos vemos en la ah, próxima. Perfecto. Bye. Bye.